0: Gesungen haben wir und es war schön. Und jetzt grüße ich euch alle, hallo, ihr Sünder, lauter Sünder und ich mittendrin. Und ich grüße euch, ihr Heiligen, lauter Heilige sitzen hier rum und ich mittendrin. Ist ja, das ist ja das wunderbare Ergebnis der Reformation. Das wir empfangen haben, das sind wir in unserer Existenz. Dieses Paradox, Sünder und Heilige zugleich. Etwas, was gar nicht geht. Mir ist das noch mal bewusst geworden vor einiger Zeit, so, beim Autofahren hat man ja manchmal so ein Radioding da an. Und ich höre natürlich den schönen, anständigen Hausfrauensender SWR 4. Den werdet ihr gar nicht finden auf euren Geräten. Aber mir gefällt das. Und da hörte ich eines Tages, wie einer immer und immer wieder gesungen hat, ich bin ein zärtlicher Tyrann. Ich dachte, was soll das denn? Ein Tyrann kann doch nicht zärtlich sein. Wie soll denn das gehen? Entweder das eine oder andere. Und dann habe ich begriffen, das ist genau das Gleiche wie das, was uns die Reformation gebracht hat. Sünder und Heilige zugleich. Ja, das ist es. Ich bin ein äh, äh, wahrheitsliebender Lügner. Ich bin ein fauler Streber. Ich bin ein trauriger Clown. Ich bin ein frommer Chaot. Ich bin ein sensibler Boxer. Ich bin ein flexibler Pedant. Ich bin ein gnadenloser Friedensstifter. Ich bin ein tiefgläubiger Zweifler. Ich bin ein betender Selbstversorger. Ich bin ein stiller Schreihals. Ich bin ein fantasievoller Spießer. Ich bin ein Offenherziger mit vielen Masken. Ich bin ein reicher Bettler. Ich bin ein menschenfreundlicher Egoist. Ich bin ein geduldiger Drängler. Ein Selbstgerechter, der von der Rechtfertigung aus Gnaden lebt. Als menschlicher Christ, da weiß ich, liebe Freunde, fromm sein schützt vor Torheit nicht. Fromm sein schützt vor Torheit nicht. Und ich weiß, dass trotz all dieser Schuld mich nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Und die Welt braucht unser Osterlachen bald dürfen wir es ja wieder. Ich bin aber der Meinung, wir sollten es immer zeigen, das Osterlachen. Die Welt hat ein Recht auf das Osterlachen der Befreiten. Jetzt will ich euch kurz erzählen, meine vermutlich erste evangelistische Predigt hielt ich im zarten Alter von elf Jahren. Und das war so. Ich bin... Geboren in einem Dorf und dann nach Stuttgart gekommen und da aufgewachsen. Und da war ich drüben in der Markusgemeinde und in der Heusteigschule. Da musste ich rechnen und lesen lernen oder sollte es zumindest. Und wir standen in der großen Pause mal wieder auf dem Hof, meine Kumpels und ich. Und dann stand der Rektor oben auf der großen Freitreppe hin zum Hauptausgang. Und er stand da, schaute zu uns hin und dann machte er so und ich machte dann so und er nickte so und da wusste ich, ich muss zu ihm. Und während der paar Schritte bis zur Treppe und die Treppe hinauf, gingen mir alle meine Schandtaten der letzten Wochen durch den Kopf. Was ist herausgekommen? Und dann stand ich mit klopfendem Herzen vor ihm und er sagte zu mir, Eugen, Du gehst nachher in die Klasse und sagst eurem Lehrer, die fünfte Stunde fällt heute aus, weil wir eine Lehrersitzung machen müssen. Jetzt hatte ich ein Evangelium. Eine frohe Botschaft. Was kann man Schülern besseres sagen, als dass eine Stunde ausfällt? Stolz ging ich in die Klasse. Ging zum Lehrer und sagte, Herr So und So, im Namen des Rektors soll ich euch ausrichten, die fünfte Stunde fällt aus wegen Lehrersitzung. Sie sollen es der Klasse bekannt geben. Sagt er, ach, weißt du was? Eugen, sag du das der Klasse. Dann sorgte er für Ruhe, ich stand da vorne. Ich hatte ja das Evangelium des Tages. Und sagte dann, also Freunde, fünfte Stunde fällt heute aus wegen Lehrersitzung. Beifall, Trommel, Klatschen, Wunderbar, eitel wie ich nun mal bin, habe ich mich natürlich verneigt und verbeugt vor dem Beifall, denn ich habe ja gedacht, das geht auf mein Konto. Dabei hatte ich ja gar nichts anderes zu machen, als im Namen des Rektors zu sagen, was Sache ist. Die letzte Stunde fällt aus. Und in dieser Botschaft, da steckte so viel Kraft, ich musste nicht einen von meinen Kameraden überzeugen, geht aber auch dann wirklich nach Hause. Ihr könnt mir vertrauen, ihr könnt mir glauben. Nein, die Botschaft hatte Kraft, war für alle völlig klar, zu gehen. Aber mir wurde auch eine andere Sache klar. Wenn ich diese Botschaft, dieses Evangelium nur für mich behalten hätte, und wäre allein in der letzten Stunde nach Hause gegangen. Was wäre dann passiert am nächsten Tag? Hätte ich garantiert Klassenkeile bekommen. Und das völlig ich zu Recht. Nein, die Welt hat ein Recht auf unser Osterlachen. Die Welt hat ein Recht darauf, dass wir den Menschen sagen, die letzte Stunde, nein, der Tod fällt aus. Denn Christus, hat ihn besiegt. Am Kreuz hat er gerufen, es ist alles vollbracht. Was wollt ihr denn noch? Der Tod fällt aus. Das ist es, worauf die Welt wartet. Dass wir ihm mitteilen, die letzte Stunde der Tod fällt aus. Meine Mutter hat mich sehr streng erzogen, auch sehr mit Hieben und Schlägen sodass ich gleich, als ich meine Frau im Ausland, im Hessischen, kennenlernte, gleich mit ihr vereinbart habe, wenn wir mal Kinder haben, die werden nicht geschlagen. Ich habe so viel Schläge bekommen, das reicht für die nächsten drei Generationen. Kurzum mal, also meine Mutter war sehr streng und so war es auch klar, alle 14 Tage musste ich zum Friseur. Das war ein guter Bekannter unserer Familie, älterer Herr, also nicht ganz so spuckelhalt wie ich, sondern so um die 50 herum. Und das war immer nett bei dem und so. Und kurz vor der Konfirmation sagt meine Mutter Eugen ab zum Friseur. Ich ging dahin. Ich sitze da und will die Haare geschnitten bekommen und er schwätzt mit mir und fragt, na, freust du dich auf deine Konfirmation? Ich sage, selbstverständlich, Er ja, hast auch viele Wünsche. Ja, ich wünsche mir einen Lederkoffer, und einen Ledergeldbeutel und eine schöne Armbanduhr. Oh, das sind aber schöne Ansprüche. Ja, sage ich. Ja, dann kommen dann auch alle Verwandten. Ja, bis auf die einen. Die haben die Einladung nicht richtig verstanden. Die sind beleidigt. Es fehlt nicht, wenn die fehlen. Gut, die Konfirmation war, ich war happy, Lederkoffer war da, Ledergeldbeutel war da, Armbanduhr noch nicht, aber da hat mein Vater mir versprochen, er hilft. Da gab es nicht tausende von Euros oder D-Mark, wie das heute ist, sondern eben solche Dinge. 14 Tage später, Mutter, Eugen, ab zum Friseur, ich gehe zum Friseur, der ältere Herr fragt mich, na, wie war deine Konfirmation? War es schön? Ja, war wunderschön. Ja, und gab es auch Leckeres zu essen? Ja, ja. Und Verwandte haben sie gestritten, ja, selbstverständlich. Wozu sind Verwandte sonst da? Auf jeden Fall, er wollte alles wissen. Und dann, und deshalb kann ich euch nur einen Rat geben, redet nie mit einem Friseur. Denn das Schlimme ist, wenn du mit dem Friseur redest, dann hast du ja einen Spiegel vor dir. Das heißt, du siehst dich selber und den Menschen, der mit dir redet. Und in dem Augenblick hätte ich auf mein Selbstbildnis verzichten können. Denn er fragt mich plötzlich, Eugen, weiß denn auch dein Konfirmationsspruch noch? Dieses blöde Gesicht werde ich nie vergessen, das ich jetzt angucken musste. Es war meins. Wer weiß schon 14 Tage nach der Konfirmation noch seinen Konfirmationsspruch. Aber es sollte doch dicker kommen. Er sagte zu mir, macht nichts, Eugen. Ich habe ihn mir für dich gemerkt. Hä? Ja, sagt er, ich bin extra an dem Sonntag zu euch in die Markuskirche. Er lebt ja eigentlich in Häslach draußen, um deine Konfirmation mitzuerleben. Und ich habe für dich gebetet. Und jetzt sage ich dir deinen Konfirmationsspruch. Und da gehst du zum Friseur und willst nichts als Haare lassen. Und dabei sind die letzten Nerven blank. Und dann sagt er mir meinen Konfirmationsspruch. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Ich kann euch sagen, ich bin nach Hause und habe meinen Spruch auswendig gelernt, dass mir so eine Pleite nicht nochmal passiert. Aber es war ein entscheidender Impuls in meinem Leben, eine klitzekleine Kleinigkeit beim Friseur, die mich dazu gebracht hat zu überlegen, was heißt dieser Spruch eigentlich? Gott seine Wege befehlen und darauf vertrauen, dass es wohl machen wird. Herrlich. Von da an habe ich dann immer regelmäßiger in unserem Jungscharbüchlein die Texte gelesen über die Bibel. Ach so, Jungschar. Ah, ich war wohl einer der schwierigsten. Ich hatte immer irgendwelche Ideen. Vor allem, wenn unser Paule seine Andacht halten wollte. Wir waren rund 80 Jungscharbuben im großen Kreis des Gemeindehauses. Da gab es das noch. Da waren wir die stärksten Gruppen. Da waren nicht die Sportvereine vorne dran. Denn VfB kannte damals kein Mensch, aber uns kannte man. Kurzum. Immer wenn der anfangen wollte, seine Andacht zu halten, dann fiel mir ein, eigentlich könnte ich jetzt meinen Kaugummi entsorgen und meinem Nachbar hinters Ohr kleben. Nun sind die Nachbarn auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die haben nicht still gehalten. Da ging es natürlich Randale. Paul warf mit Schlüsselbund nach mir und er hatte großen Schlüsselbund. Ich habe mich weggeduckt, er warf mit seiner Bibel nach mir, er warf mit allem, was er finden konnte. Jede Woche, jede Woche war es das Gleiche. Ich machte Blödsinn, wenn er fromm werden wollte. Und nun hat dieser Mensch einen kleinen pädagogischen Trick angewendet er hat mich nämlich zum mitarbeiter berufen weil die gruppe so groß war hatte er die freunde alle eingeteilt in zehnergruppen entsprechend es entsprechend der wohngegend Und nun war ich also zuständig für zehn Jungs in meiner Nähe. Und das war geregelt. Vor der Jungschau musste ich die abholen und mitschleppen, dass alle da sind. Wenn sie nicht mit wollten, dann musste ich das an Paul melden, der hat sich das notiert. Wenn sie krank waren, musste ich das melden. Dann hat er gesagt, dann beten wir für ihn. Und so ging das durch. Und nun war ich, beschäftigt. Ich war Mitarbeiter. Und dann habe ich mich nicht mehr ganz getraut, so viel Blödsinn zu machen. Und irgendwann sogar hat er mich gebeten, mal eine Andacht vorzulesen. So ist es gegangen. Und so bin ich eben wie Petrus also, eigentlich habe ich die letzten Wochen immer gedacht, die müssten mich wählen auf den Stuhl Petri, denn ich bin wie Petrus. Ich habe ziemlich viel so ähnlich gemacht wie, wie Petrus. Also, ich war nicht wie die neueren Päpste unfehlbar, das war der Petrus ja auch nicht, sondern ich habe durchaus Lumpereien gemacht. Nicht nur in der Jungscha mit Kaugummi. Wie gesagt, meine Mutter streng. Ich ging dann in die Berufsschule, wollte Elektriker lernen. Und dann hat sie immer gesagt, da ziehst du aber dein gutes Schacke dann. Also Sakko. Nicht so hemdzärmelig wie ihr da, ne? sondern schön mit Sakko, wie sich das gehört. Und an meinem Sakko am Revers da steckte mein Kugelkreuz von der Jungenschaft war ich ja schon aufgestiegen in die Jungenschaft. Kugelkreuz. Und dann im Hof der Berufsschule bei der Vesperpause ging das Gelächter los. Haha, guckt euch denen! Der gehört auch zu dem frommen Milchmädchenclub da. Ich sage, warum, wie kommen wir da, da drauf? Naja, da hat ein Kreuz am Revier. Och, sei, das ist noch übrig geblieben, von meiner Tra Sturm- und Drangzeit habe ich das Kreuz abgemacht und nach hinten gesteckt. Jedes Mal vor der Berufsschule habe ich das Kreuz versteckt. Ich bin wie Petrus und habe ihn verleugnet, meinen Herrn. Nein, habe ich gesagt, das ist lang, lang vorbei. Ich wollte das Gelächter nicht. Wisst ihr, und Petrus hat sie ja auch gemacht. Und ich denke, wohl uns, wenn noch ein Hahn nach uns krät, wie bei Petrus. Und er weinte bitterlich, obwohl er ja ein Mann war. Und dann kam aber die nächste Phase. Jesus und Petrus begegnen sich am See an einem grauen Morgen, als sie wieder nichts gefangen hatten. Leere Netze, das heißt, er stand am Ufer und fragte sie, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Nee, nix im Netz. Dann kommt, ich habe schon Stockfisch vorbereitet. Setzt euch hin. Und das habe ich mir das so vorgestellt. Gell? Die sitzen da am Lagerfeuer, Stockfisch, kriegst fertig hier Hände, weil sie ja nicht Kittel und Serviette auch noch nicht. Dann putzt es halt an der Hose ab oder am Kittel. Auf jeden Fall, jeder hat so seine Gedanken gehabt. Und alle haben so wohl gedacht, jetzt kriegt der Petrus aber sein Fett. Und zwar nicht nur an die Finger. Sondern der, der so brutal den Herrn verleugnet hat, der kann nie wieder Papst werden. Der kann nie wieder eine Führungsrolle übernehmen. Das geht nicht, das gelingt nicht, das ist unmöglich, und dann heißt es auch tatsächlich Petrus PU, persönliche Unterredung. Und dann sind sie am Strand entlang. Und ich stelle mir vor, was dem Petrus durch den Kopf gegangen ist. Und was ich an seiner Stelle dem Herrn Jesus gesagt hätte. Ich hätte gesagt, ach Mensch, Herr Jesus, es tut mir so furchtbar leid, ich weiß auch nicht, was da war. Ich wollte doch dich nicht verleugnen. Es tut mir fürchterlich leid. Und ich verspreche dir, das wird nie wieder vorkommen. Das kann ich dir garantieren. Ich hätte dann wahrscheinlich noch hinzugefügt. Und da ist so, Herr Jesus, an dem Tag habe er ziemlich viel Kopfschmerzen gehabt. Ja, Kopfschmerzen helfen immer. Auf jeden Fall, hätte ich so ein Stück Rechtfertigung mir verdient und besorgt. Aber wisst ihr, der Herr Jesus stellt ihm ja nicht die Täterfrage. Er fragt ihn nicht, was hast du getan? Er fragt ihn auch nicht, was willst du in Zukunft tun? Wie wird das? Kann ich mich auf dich verlassen? Er stellt ihm nicht die Täterfrage, sondern die Beziehungsfrage. Er fragt ihn, hast du mich lieb? einmal hast du mich lieb. Merkt ihr was? So geschieht Versöhnung. Als er die Täterfrage stellt, der Herr Jesus uns nie, der fragt nie, was hast du getan? Im Jesus-Treff, bei der Evangelisation, bei dem Spenden sammeln, es interessiert alles nicht, was du getan hast oder nicht getan hast. Sondern er fragt, Dich und mich immer und immer wieder. Und wir müssen das immer wieder beantworten. Hast du mich lieb? Deine ganzen Kalenderakrobatiken und deine Spendenbescheinigungen, die kannst du alle verbrennen. An der Himmelstür lacht dich der Petrus aus, wenn du damit kommst. Sie wollen wissen, der Herr Jesus will wissen, hast du mich lieb? So geschieht Versöhnung. Ich habe das dann auch irgendwann mal verstanden und dem Herrn Jesus gesagt, hey Jesus, ob ich irgendwas für dich tun kann, weiß ich nicht. Ich bin ziemlich schwach, aber lieber wichtig. Lieber wichtig. Und dann passierte folgendes: Wir sind mit unserem Jugendkreis wieder einmal nach Korsika gefahren, eine wunderschöne Insel zum Ferienmachen, aber knalleheiß. Wir konnten also erst nachts um halb zwei anfangen zu denken. Vorher war es viel zu warm. Wir saßen also um halb zwei nachts am Strand und plötzlich sagten einige der Freunde zu mir, Eugen, du musst deinen Schlappegosch dem lieben Gott zur Verfügung stellen. Verstehen das alle? Dein loses Mundwerk dem lieben Gott zur Verfügung stellen. Ich sage, was soll das ja, das ist eine schwäbische Berufung. Wir berufen dich in den hauptamtlichen Dienst. Ich sage, wie denn, wie soll das gehen? Ich war doch einer der schlechtesten Schüler in der Volksschule. Achtklassen Volksschule, mehr habe ich nicht anzubieten. Ach so. Ja, da hat einer gesagt, du weißt was, Fährst mal nach Unterweisach bei Backnang und fragst an der Evangelischen Missionsschule, ob die es mit dir riskieren wollen die waren so riskant und haben es riskiert. Und so kam ich nach Unterweisach 1963. Bin vorgefahren mit meinem Lloyd. Den hatte ich damals, so ein Lloyd 400. Babadegel auto Wunderbares Fahrzeug. Ich war der Einzige mit Auto. Alle anderen waren entweder viel ärmer oder hatten keinen Führerschein oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ich war der Einzige mit Auto. Und so kam es dann auch, wie es kommen musste. Am ersten Morgen beim Frühstück, das war grausam, es gab Milchsuppe. Kein Kaffee, Milchsuppe. Das kannst du nicht essen. Kannst du nicht essen. Furchtbar. Und dann wurde gefragt... Äh, wer hat denn einen Führerschein? Na ja, habe ich gedacht, der ich der kann nicht viel passieren. Ja, Scheißele. Dann sagt der damalige Leiter für die äußeren Dinge, ach, das ist aber, Auspreise. Äh, das ist schön, Bruder Reiser. Dann sind Sie jetzt unser Treckerfahrer. Hä? Ich komme doch aus Stugert. Ja, und nachher können Sie gleich mal Mist fahren. Hä? Ich komme doch aus Stugert. Naja, ich ging dann runter, setzte mich auf den Schlepper, habe ein Pfeifchen angezündet und auf die Dinge gewartet, die da kommen. Und die kamen auch in Form des wütenden Hausvaters. Was ich da tue, erstens sei Rauchen verboten und zweitens, ich sollte doch Mist fahren. Ich sage, ja, es ist keiner auf dem Wagen. Dann hat er mir erklärt, dass ich laden musste. Und das war nun wirklich zu viel. So habe ich gedacht, warte, dich kriege ich. Ich sage, ich habe keine Gummistiefel, ich komme aus der Großstadt. Das macht nichts. Wir haben viele Gummistiefel im Lager. Ich dachte, warte, dich kriege ich. Ich habe Schuhgröße 46, das habt ihr gewiss nicht. Auf Vorrat. Aber er hat dann gesagt, nachdem alle ausprobiert waren und keine Gummistiefel passen, Bruder Reiser, das macht nichts. Mistladen kann man auch barfuß. <lacht> also Schuhe und Socke aus, Mistladen, rausgefahren, runde Gabel, du weißt was hast du, hast ja nicht so, aber Räder da sondern alles mit der Gabel von Hand. Das war mein erster Tag in der Missionsschule. Und so ging es dann wochenlang weiter, Entweder musste ich Mist fahren oder Jauche oder den Chef mit dem Auto, mit dem Auto nach Stuttgart. Und es war etwa sechs Wochen, nachdem ich äh, in der Missionsschule war. Nach sechs Wochen hatten wir dann den ersten Unterricht. Einen ganzen Tag lang. Und dann noch eine Woche lang. Und dann musste ich den Leiter damals mit dem Auto nach Stuttgart zum Oberkirchenrat fahren, da hoch an die Gänzheit. Und er fragte dann auf dem Nachhauseweg, äh, Bruder Reiser, du hast doch ein Auto. Ich sage ja, es war montags. Ich sage ja, ha, das ist schön. Dann bitte ich dich doch, nein, ich sage dir, am kommenden Sonntag wirst du nach Althütte fahren, am Sonntagvormittag und in Althütte den Gottesdienst schalten, der mit uns befreundete Pfarrer ist krank. Wie bitte? Nach anderthalb Wochen Unterricht, mehr hatte ich nicht, sollte ich Gottesdienst halten? Begründung, du hast ja ein Auto. Also, es gibt Dinge im Reich Gottes, was dem heiligen Geist eines einfällt und den Bachel, die um uns herum sind. Also, das ist unglaublich. Kurzum, ich ging nach Althütte, kam dort an, dann sagte die Messnerin, ach du liebe Güte, Sie sind aber dürr. Ich war ganz, ganz schlank. Ja, von mich so kann es ja nicht dick werden. Ne? Auf jeden Fall sagte sie, das geht nicht. Wissen Sie was? Der Talar vom Pfarrer hängt im Schrank in der Sakristei Sie ziehen den an. Hä? <lacht> Talar anziehen? Ja, hat sie gesagt, das machen wir hier so. Dann habe ich ihn Talar angezogen, bin auf die Kanzel, hab gepredigt und oh Gottesdienst gehalten. Ich weiß noch, wie heute. Es war aus 1. Korinther 2, diese wunderbare Verse, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Also eigentlich das Zentrum des Evangeliums. Darüber hatte ich zu predigen. Ich habe in anderen Büchern nachgeschlagen, habe manches zusammennotiert und gepredigt, einfach so, frei im Talar, schwebend. <lacht> Nach dem Gottesdienst kommt ein lieber älterer Bruder auf mich zu. So einer von den ganz Frommen. Denen sieht man das schon an. Wenn das nicht ein Mann gewesen wäre, hätte er sicher hinten einen Dutt gehabt. Aber der hatte da nur eine Platte. Aber so sehr, sehr fromm. Und der kommt auf mich zu und ich denke, oje. Und das sagt der Bruder Reiser. Wenn Sie so weitermachen, Kunstpause, dann könnte noch etwas aus Ihnen werden. Werde ich nie vergessen. Drei Wochen später bekomme ich ein Päckchen von diesem Mann aus Althüde. Und da war drin ein Holzbrettchen in Tarsienarbeit eingelegt mit dem Namen Joshua. Und ein Brief, wo er mir wünscht, dass ich Gottvertrauen haben möge, lebenslänglich wie Joshua. Das steht heute noch in meinem Bücherregal, direkt im Blickpunkt von meinem Schreibtisch aus. Um mich immer wieder daran zu erinnern, dass so die Dinge gelaufen sind. Das war also dann nicht nur im Namen des Rektors, sondern im Namen Gottes, ich sage euch, eine Kraft zum Leben. Ich bin wie Petrus. Nicht nur in Sachen Verleugnung. Da waren sie also beim ersten Gottesdienst im Grünen. Ein riesiges Unternehmen, 5000 Leute. Wie die das nachbrachten ohne Verstärker lag, weiß ich bis heute noch nicht. Aber es gibt ja auch Wunder in der Bibel. Ne? Auf jeden Fall 5000 Leute, Gottesdienst im Grünen. Der Herr Jesus war so einer wie ich, der hat lang predigt. Der durfte, ich darf nicht, habe recht, sage ich auch nichts. Auf jeden Fall hat er lang, lang gepredigt. Und der Petrus, der hat gemerkt, es soll Abend werden und es wird kühl und außerdem die Leute, man hört schon, die knurren, die mägen. Und er geht zum Herrn Jesus hin und zieht ihn zu so einem Schakett und sagt, Herr Jesus, lass einen Chorus singen, wir müssen was besprechen. Jesus sagt Chorus und dann wird gesungen und Petrus sagt, Herr, schick sie nach Hause. Die haben Hunger. Und außerdem habe ich den Eindruck, du hast jetzt alles gesagt, schon dreimal erklärt, wie das mit der Prädestination ist, mit der Vorherbestimmung. Es reicht, schick sie nach Hause. Ach, sagt der Herr Jesus zum Petrus, ich finde das so toll, dass ihr so mitdenkt. Gebt ihr ihnen was zu essen? Ja, manchmal regst du dich ja in der Nähe von Jesus auf. Und der Petrus hat sich mächtig aufgeregt, der war ein Choleriker, der hat jetzt die Hand drauf, rote Flecke am Hals gekriegt und geht zu seinen Kameraden und sagt: Freunde, wir müssen denen was zu essen besorgen. Also, Jakobus, du gehst da drauf, Johannes, du da, äh, du kommst mit mir im Mittelgang und dann mal, aber störe die Predigt nicht. Ganz leise, wer noch was zum Essen hat. Und sie kommen durch, niemand hat was zum Essen, bis sie bei einem 14-jährigen Jungen gelandet sind, so ein richtiger Jungeschaftler, und die sorgen ja immer vor. Und er sagt, ja, ich habe noch zwei Heringsbrötchen. Oh, sagt der Peter, das ist klasse. Komm, die gibst, die brauche ich für Demonstrationszwecke da vorne. von <lacht> Wege, ich gebe meine Brötchen nicht her. Wenn, dann gehe ich mit. Okay, komm mit. Da sind sie nach vorne. Petrus zieht wieder am Schakett, Herr Jesus Chorus. Und dann hält er eben diese zwei Heringsbrötchen hin. Schmeiß. Oh ja. Heißt bloß, ich soll meine Tablette nehmen und aufhäre. Okay. Wofährt du ihn noch nicht? Ja, ich muss euch das erzählen, versteht ihr. Auf jeden Fall ähm, zeigt er die zwei Heringsbrötchen und sagt, das ist alles, damit kriegen wir die Leute nicht satt, außerdem gehören sie den Buben hier. Ja, ist recht, sagt der Jesus. Gebt ihr ihnen zu essen. Rote oh, Flecke. Koleriger, <lacht> Dass der Petrus nicht schrie hat, womit denn, Carlotto, wir haben doch nichts als leere Hände. Und der sagt, trotzdem gebt ihr ihnen zu essen. Dann er nimmt er sagt Danke nach oben. Und dann bricht er und bricht und bricht und teilt aus und teilt aus, sodass sie alle austeilen können und alles hat werdet und noch übrig bleibt. Das Geheimnis der leeren Hände. Das habe ich in meinem Leben oft erlebt. Der Petrus mit rote Flecke, ich mit Staunen immer wieder erlebt. Ja, normalerweise heißt es ja, du sollst, denn du kannst. Ja, alles andere ist Quatsch. Wenn ich meinem sechsjährigen jüngsten Enkelsohn sage, Noah, fahr du Auto heim, der Opa hat ein Viertel zu viel getrunken, dann geht es nicht. Noch eine Veranstaltung. so wir sie reinholen? <lacht> das geht nicht. Der Sechsjährige kann nicht Auto fahren. Schon von der Größenordnung her nicht. Er kann entweder unten auf die Pedale latschen, aber dann sieht er nicht oben, wo er hinfährt, oder er kann oben hinausgucken, aber unten nicht, nicht bremsen und nicht Gas geben. Das geht nicht. Wir können einander nur zu etwas auffordern: du sollst, denn du kannst. Der lebendige Gott aber kann zu uns sagen, hallo Petrus, hallo Eugen, du sollst, denn ich kann. Und das ist der Unterschied. Das ist das Geheimnis der leeren Hände. Du sollst, denn ich kann, sagt Gott. Großartig. Das ist das Besondere und ich wünsche euch allen sehr, dass ihr das Geheimnis der leeren Hände entdeckt. Macht euch keinen Kopf, was ihr zum Essen servieren wollt beim Gottesdienst im Grünen. Aber macht immer wieder dem Herrn Jesus klar. Du, Herr Jesus, vergiss nicht, ich habe dich lieb. Ich habe das dann weiter so erlebt. Eines Tages kamen nach Eberstadt, da waren wir damals als Betriebsseltsorger und CFDM-Sekretär, die Leute vom Evangelischen Jugendwerk und sagten, Eugen, wir haben festgestellt, du kriegst der größte Lausbub, den wir kennen. Deshalb musst du zuständig sein für die Lausbuben, also für die 13- bis 14-Jährigen im Evangelischen Jugendwerk. Ja, das ich gern. Ja, und dann haben sie gesagt, du musst dann aber auch Redakteur sein vom Steigbügel, eine Arbeitshilfe, die das Jugendwerk rausgegeben hat. Ich sage, Leute, das geht ganz gewiss nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil ich in Deutsch eine absolute Niete bin. Nein, und die gesagt mir wir haben schon Sachen von dir gesehen. Und Gläser in einem Käseblättchen vom dem Das ist gar nicht so schlecht. Ich sage, nein, ich gehe gleich auf die Beine. Und holm die, die Zeugnis runter, die ich dort vor meine Kinder versteckt habe. Denn da steht in jedem Jahr regelmäßig drin, Deutsch 4 bis 5 oder 5 bis 6. Außerdem habe ich gesagt, in der Missionsschule in der Weissach wurde ich vom Deutschunterricht befreit. Weil die Dozentin das nicht ausgehalten hat mit meinem Geschripsel und meinen Gedanken. Ja, haben die gesagt macht nichts. Und dann wurde ich Redakteur und Jungenschaftsleiter. Ich habe viele wunderbare Dinge gemacht und erlebt, mit Tausenden von 14 bis 17-Jährigen. Das hat Freude gemacht. Der Herr hat gegeben was ich nicht konnte aus mir, leere Hände. Und so ging es dann weiter. Zur Kirche unterwegs wurde ich berufen, fast erpresst, wenn du es nicht machst, dann schließen wir den Laden. Ich wollte nicht evangelisieren. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Doch, doch, mach du das nur. Und so wurde ich leider der Kirche unterwegs und bin umhergezogen in Zelten, in Gemeindeplätzen und sonst irgendwo und habe mich gefreut, das Evangelium sagen zu dürfen und das Osterlachen zu zeigen. Ja, das war eine schöne Zeit. Dann kamen wieder welche von der Barnauer Bruderschaft und haben gesagt, Eugen, Du übernimmst jetzt die Leitung der Missionsschule. Ich sage, das kann ich nicht. Ich bin nämlich kein Lehrer. Stimmt's, Martin? Martin? Martin, sei ehrlich. Na komm schon nichts. Nein, Mensch. Okay. Also er saß bei mir auch ab und zu und hat gemerkt, dass ich bin kein Lehrer Ich bin ein Prediger, ein Erzähler, aber mehr nicht. Kurzum. Sie haben gesagt, du machst es, also habe ich es gemacht. Und dann wurde ich plötzlich versetzt. Also das, was mir in der Schule nicht so oft gelungen ist, gelang jetzt. Ich wurde versetzt. Wohin? In den Ruhestand. Ich wurde in den Ruhestand versetzt. Und das bin ich jetzt genüsslich. Im Ruhestand, nicht im Unruhestand. Im Ruhestand. Das ist so herrlich, wenn man Zeit hat zum Träumen, zum Faulenzen. Ich habe so 50 Jahre lang trainiert, Faulenze. Jetzt kann ich es endlich machen. Ich arbeite jetzt ganz viel mit meinen Füßen auf dem Schreibtisch. Ich lege sie da oben hin und träume zum Fenster hinaus und warte, dass der liebe Gott mir irgendeine Idee schenkt. Für einen Text, für eine Geschichte, für ein Büchlein. Kurzum, es macht Freude, keine Sitzungen mehr, aber dafür, unterwegs sein zu dürfen, zur Verkündigung, zum Friedigen, zum Weitergeben der wunderbaren Botschaft. Ich weiß, meine letzte Stunde wird kommen, aber der Tod fällt aus. Amen. Jetzt will er doch noch drüber schwätzen. Ja, ich bin schon mal gefragt. Ja, der, der kann ich nur kriegen mit Schwätzen. Eh? Also, kannst du dir vorstellen, könnt ihr darüber unterhalten oder über was wollt, dass Gott auch deine leeren Hände füllt? Kannst du dir das vorstellen? Deine leeren Hände wie bei Petrus, bei Eugen und bei Tausenden von anderen. Es sind nicht immer nur die Hochbegabtesten, die der liebe Gott braucht. Und noch einmal, du sollst, denn ich, dein Gott, ich kann. Also, und kannst du dir vorstellen, dass Gott deinen Mund breit genug macht, damit du der Welt Dein Osterlachen zeigen kannst. Wie können wir einander unterstützen oder gar berufen, so wie ich in Korsika? Du musst dein im liebe Gott, zur Verfügung stellen. Wie denkt ihr, ist das groß oder die große Herausforderung unserer Tage? Ich habe jetzt viel Zeit zum Nachdenken und ich denke sehr viel nach über das Thema Seelsorge. Ich glaube, es mangelt in unseren Gemeinden und Kirchen an Seelsorge. Die Leute hungern nach Seelsorge, weil sie oft so einsam sind, verlassen sind, verzweifelt sind. Lasst uns darüber nachdenken, ob das ein Thema sein könnte, auch für den Jesus-Treff. Seltsorgerliche Begegnungen. Und denkt einmal darüber nach, welche Personengruppe fällt bei uns zurzeit in den Kirchen fast vollständig durchs Raster. Man hat nichts für sie. Ja, wir haben schon immer für die Kinder was gehabt, für die Jugendlichen was gehabt, für die Frauen haben wir was entwickelt, für die Männer haben wir was entwickelt. Für die Senioren gibt es etwas. Aber ich denke an die Bevölkerungsgruppe, die am größten inzwischen geworden ist, die sogenannten Singles. In Stuttgart sind es nach meinem Wissen 40 Prozent aller Haushalte Singlehaushalte. In München und Berlin sind es 60 Prozent. Und den Kirchen fällt nichts ein. Wie begegnen man diesen Alleinlebenden, diesen zum Teil dann auch sehr einsamen Menschen? Was für Formen sind da angemessen? So etwas wie hier, das ist für ein paar nette Leute, ein paar Sünder und Heilige so. Ne? Also denkt darüber vielleicht mal nach. Seelsorge und die Frage. Wer wäre jetzt dran? Ich will es noch mal deutlich machen. Schon bei der Kirche unterwegs, auf den Campingplätzen, da habe ich immer zu den Leuten gesagt, wenn ihr aufs Plakat schreibt am Sonntag Familiengottesdienst, dann ist das schön. Aber es ist zugleich auch immer eine klare Ausladung für alle Alleinlebenden. Und in den meisten Predigten werden die Beispiele aus den Familien genommen und wie geht es da den Singles. Also vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht wollt ihr darüber reden, vielleicht wollt ihr über das Wetter reden, das ist mir gerade egal, weil so toll ist das Wetter nicht, aber ihr seid klasse, dass ihr nicht völlig eingeschlafen seid. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wie lange nehmen wir uns jetzt Zeit? Ihr habt Uhr nicht. Okay, sagen wir zwölf Minuten.